0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida y en All For Ness te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, Wellness, Kindness and Business. Bienvenido.
1: Hola Horacio, hola Wendy, hola a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Para mí es un placer estar con ustedes y, pues, conversar. Adelante.
0: Bienvenido, Ismael. Yo, perdón, antes de que comience oficialmente con Horacio, yo quiero darte las gracias eh, la, para la audiencia que nos, que nos están escuchando y viendo. Yo he tenido el honor de trabajar contigo, de estar cerca de ti, y les tengo que decir que si a Ismael lo queremos y lo admiramos como profesional, como persona es absolutamente estupendo y gracias, gracias. quería aprovechar de darte las gracias por el apoyo que nos estás dando a Olfornés, a Horacio y a mí y decirte que te quiero y te respeto hasta la luna.
1: Es mutuo el cariño, el respeto, la admiración, Wendy, toda la pasión y el compromiso que tú le pusiste a ese proyecto que emprendimos juntos. Y me encanta que estés ahora con otros emprendimientos y jun junto a Horacio, que le recordaba yo que lo había conocido ya cuando estaba de productor y copresentador con Talía. y Talía me invitó a uno de sus programas. Así que será un honor poder ser parte de, de esto que comienza y que va a ser un gran movimiento. Así que yo muy agradecido.
0: Amén, amén,
2: gracias, gracias, todo tuyo. Gracias, gracias, Wendy. No, gracias, Ismael. Efectivamente, fíjate, nos conocimos hace algunos años cuando estaba produciendo el programa de, de Thalía y co-conduciendo con ella. Y, y de repente, en estos años que han pasado, has crecido y, siguiendo, y, y sigues preparándote, que eso es lo más importante. Ismael, una trayectoria increíble, porque hay que comentarlo, tú comienzas a los ocho años en tu natal, Cuba, empezando en el radio, gracias a tu maestra de colegio.
1: Así es, yo digo que eso fue un, un, un toque divino, de cambiarme la infancia porque la verdad yo era un niño bastante tímido, totalmente introvertido, no salía al patio en la escuela durante los recreos o recesos escolares por temor al tema del bullying. Un niño enfaldado, amanerado, criado por dos mujeres o más bien tres, mi madre, mi abuela y mi tía abuela, hijo de un divorcio. Entonces mi papá, aunque vivía relativamente físicamente cerca, pero no estaba tan presente en mi vida. Y la radio se convirtió en un refugio. Yo digo que la radio salvó mi imaginación, salvó mi sanidad mental. Me hizo que toda la semana yo tuviese la anticipación de que llegara el sábado, que eran los días donde mi mamá me llevaba del pueblo a la ciudad antes de las 9 de la mañana. Comenzábamos un entrenamiento de 9 de la mañana a 12, doce y 30 del medio, de mediodía. Luego almuerzo y luego la grabación de un programa dramatizado para niños que salía el domingo al aire y yo lo podía escuchar luego desde la casa. Entonces, fue fascinante porque descubrí el mundo de las comunicaciones, de la actuación, de los efectos sonoros y la radio se convirtió en el juguete favorito de ese Ismael al que le decían Melitín cuando tenía ocho años. Oye, a ver, ¿por qué Melitín? Cuéntame, ¿qué significa Melitín? Buena historia. Tú sabes que nosotros los latinos queremos seguir herencias y dinastías. Entonces, mi abuelo, era también Ismael. Y le decían Melo. Mi padre fue el segundo Ismael. Y le decían Melito. Y al nacer yo, el tercer Ismael, pues siguieron achicando. Y me dijeron Melitín. Y yo odiaba el Melitín porque en la escuela me decían Maletín.
2: Hoy, <risa>
1: <risa> hoy agradezco porque lo que no me daba cuenta yo en ese momento, que uno obviamente no tiene la capacidad de conciencia como cuando ya eres adulto, es que esos que me decían Maletín Estaban diciéndome, maletín, maletín, para que viajes, para que conozcas el mundo, para que salgas de aquí algún día. Y mira, el maletín me sirvió. <risa> Oye, Ismael, de una cuestión que para muchas
2: podía haber sido un bullying, lo conviertes en algo positivo, porque exacto, maletín, maletín, ya me voy. No sé tú, pero yo soy de los que hace el 31 de diciembre, saca sus maletas a la calle, porque bueno, la esperanza es de que uno viaje, ¿no? Claro. Y, y han recorrido el mundo... Eh, no solamente para aprender, para dejar huella, para prepararte, para tratar de compartir tus conocimientos, pero hay algo que me encanta, porque lo decías bien muchas veces, como que es muy latino, bueno, también incluso aquí en el mercado americano, es, le pongo a mi hijo mi mismo nombre, y de repente pierden identidad. Si yo me llamo Ismael, mi hijo va a ser Ismael Junior, y de repente ya no le dice Ismael Junior, cambia a Junior. Pierde, una, pierde uno esa identidad, esa personalidad.
1: Claro, y además también es, es complicado porque casi todos los hijos siempre miran a los papás como que, bueno, es, es mi modelo de conducta. Y a veces vivir a la sombra de alguien que tiene tu mismo nombre, ¿verdad? Es, puede ser bonito, pero puede no serlo también. Ahora, el, el entrenamiento que he hecho para que todo lo que en su momento pensé que era trágico o negativo o tóxico. Realmente yo pueda encontrar la bendición escondida detrás de ese evento es porque es la única manera de ver la vida y no sufrir. Y la única manera que tiene el ser humano de poder mejorarse a sí mismo y de poder reescribir la historia y de poder lograr transformar lo que no te gusta de tu historia. Al pasado no se va a pelear porque evidentemente lo que pasó, pasó como dice la canción y uno no lo puede transformar. Pero sí puede aprender de él. Y es lo que yo he hecho, y te juro que mirando atrás, Horacio, en, en los momentos en los que sí odié, maldije, cosas que me pasaron, hoy digo, no, por Dios, tenía un estado de conciencia mucho menor, por lo tanto, me resistía a lo que la vida realmente me estaba ofreciendo como experiencias para crecer. Y, y de hecho, ahora es diferente, porque ahora que nosotros hemos vivido una crisis global con esto de la pandemia, yo inmediatamente puse mi cerebro a decir, espérate, esto no lo puedes cambiar, pero ¿qué sí puedes cambiar en ti para que cuando esta experiencia pase, tú no vuelvas al mismo lugar sino llegues a un lugar un poco más elevado y aprendas de esta experiencia de vida? Y la verdad te digo que ha sucedido. Yo me siento, me siento que en, en, en lo trágico que nos ha tocado vivir, lo incierto, las pérdidas, siento que por lo menos dentro estoy mejor que antes de comenzar hace dos meses esta cuarentena. Qué interesante, Ismael, pero creo que también
2: viene como tú dices, es una, el reinventarse completamente, el pensar siempre cosas positivas, pero no podemos dejar a un lado que traías en ese apellido una gran responsabilidad, porque, o sea, cala es todo, no es escala meditando, escala tu negocio, se ha vuelto una, una marca, eso, eso me encanta, porque no cabe duda que ya estabas designado
1: para hacer algo muy grande como lo estás haciendo. Y qué gracioso porque yo empecé a sacarle jugo a este apellido estando en un país comunista como lo era Cuba, donde no había sentido de marcas comerciales y donde la verdad me miraban como medio raro. Este tipo, bueno, de hecho una vez me acusaron de diversionismo ideológico y de, de capitalista, porque obviamente yo no decía propaganda, yo decía publicidad. Y siempre apuntaba a algo que tenía que ver mucho con lo que llegaba de fuera. Entonces, hay una anécdota muy graciosa porque cuando inicié radio y luego inicié a los 15 años televisión, yo decía en ambos medios mis nombres completos y apellidos, que era larguísimo. Ismael, Miguel, Cala, López. Y después dije, estando todavía en Cuba, dije, no, esto es mucho voy a quitar el López. Y no sabes cómo mi madre protestó y dijo, tu padre que hizo menos que yo por tu carrera y por tu vida, y es el apellido que, que mantienes, y el mío de López. Y yo le digo, mira mamá, esto es una cuestión estratégica, es una cuestión de musicalidad. Cala hay pocos, López hay muchos. Y cala además es un verbo, porque yo en ese momento busqué en el diccionario que la palabra cala tiene más de 18 acepciones en sustantivos, como las playitas, que en España se le llaman calas, como eh, las lilis la flor, y también un laxante estomacal, que ese no me gustó mucho. Pero luego, <risa> luego digo, qué bonito que se pueda conjugar como verbo y que tenga además muchas acepciones como sustantivo ¿no? No, exactamente. Y bueno, no cabe duda que ha formado parte de tu,
2: de tu marca, pero volvemos a que estabas destinado a algo grande, Ismael. Querías salir de Cuba, no se podía, estabas ya pues básicamente enfocado en decir, ok, me voy. Y de pronto, la lancha que, en la que te ibas a subir, o sea, no pasa, se retrasa. O sea, cosas increíbles porque tú tenías que salir de ahí de la mejor forma.
1: Tenía que salir como Dios lo planteaba y no como yo desde la desesperación y una profunda depresión porque realmente cuando yo decido lanzarme al mar, en una balsa, en una expedición clandestina hacia la base naval de Guantánamo, porque yo soy del oriente del país, soy de Santiago de Cuba, entonces, obvio, no podía venir a Miami sino salir de Santiago y llegar a la base naval de Guantánamo. Eh, lo hice desde la desesperación, porque yo tenía en ese momento 22 años, había estudiado 5 años en la universidad, Cuba estaba viviendo un desabastecimiento total, lo que Fidel Castro llamaba el periodo especial, y literalmente Horacio, después de 5 años de estudio, cuando yo me graduó, a mí me pagaban 198 pesos cubanos, que al cambio eran menos de 2 dólares, y no te alcanzaba ni para comprar un rollo de papel sanitario, que por cierto no lo sabía. Entonces, era, era un tiempo muy difícil, muy difícil, y aquel joven estaba desesperado. Y realmente Dios quiso que no sucediera la expedición y que mi madre se enterara de ese acto que ya yo había tomado decisión y ella se iba a enterar cuando yo llegara a la base naval de Guantánamo o me mataran a tiros los guardacostas Mi madre me hizo prometerle que nunca más yo tomaría una decisión tan errática, que iba a tener paciencia, y que iba a aprender mientras apareciera la oportunidad que Dios presentara de salir con mucha más seguridad de Cuba. Y ella me dijo, vas a salir porque si está en tus deseos vas a salir y yo voy a apoyar que vayas al lugar del mundo donde quieras. Y efectivamente pasaron, te diría que seis años más con otros intentos hasta que finalmente sucedió la salida a Canadá totalmente inesperada, repentina. Y, y bueno, fue un país que yo nunca contemplé para quedarme, porque no conocía absolutamente a ningún ser humano allí. O sea que me tocó empezar literalmente eh, recorriendo las avenidas para buscar a alguien que hablar español. Y hablando de maletín, yo salí de Cuba a Toronto el 7 de junio de 1998 con una maleta prestada, porque ni maleta propia tenía.
2: Mira nada más, Ismael, cómo son las cosas. Oye, pero antes de, de hablar de ese excelente viaje y, y esa estrategia para llegar a, a, a hasta Canadá, que por cierto me identifico mucho contigo, yo estuve viviendo también en Toronto un tiempo, estuve como nueve meses estudiando inglés, haciendo algunas otras cosas pero yo quiero que le compartas a la gente esa personificación de Gloria Trevi, que hiciste
1: <risa> <risa> Oye, tú sé que te has tú sí que te has leído demasiado, eh Tenía que leerlo, no,
2: es que sabes que, volvemos al punto, Ismael, o sea, tenías que apostar el todo por el todo y, sí. y fui una persona que se puso a aprender a cómo bailar, a hacer deporte, a aprender inglés. Pero cuando leo que te aventaste una personificación de Gloria Trevi, me encantó. Claro. Porque ahora tenemos muy serio.
1: Bueno, menos mal, menos mal que en ese momento, año 1996, cuando yo me graduó de la Escuela Internacional de Animación Turística en La Habana, no habían redes sociales, no habían celulares con cámaras. Por lo tanto, no queda grabación de esto. Solo mi cuento, porque me imagino que los que estaban allí compañeros de aula ni siquiera a lo mejor lo recuerdan. Lo cierto es, que en esa escuela de animación turística, que fue una opción, un escape, que yo encontré como para irme a donde mejor se vivía en Cuba, que eran los hoteles, porque allí no se iba la electricidad, porque allí había comida, y porque allí por lo menos las penurias de, de, de la falta de necesidades básicas, uno más o menos las, las solventaba dentro del hotel. Te soy honesto, fue una decisión de supervivencia. Dije, me voy a meter animador turístico, en un hotel. Y realmente estudié nueve meses y me fue bien con la magia, con la cultura, con el tema del deporte más que otra. Pero el tema de bailar y cantar, porque los animadores turísticos en hoteles de playa hacen shows para los turistas, a mí me iba muy mal. Y el profesor me dijo, la única manera en que tú te vas a poder graduar es hacer una personificación donde no te parezcas a ti. Por lo tanto, tienes que escoger una mujer y no es que vas a ser como un o un drag queen. No, se tiene que saber que es un animador hombre haciendo la imitación divertida de una mujer. Entonces yo escogí a Gloria Trevi con una canción que se llama Chica Embarazada porque me parecía más caricaturesco. Me puse una almohada, un vestido de una amiga, unos zapatos de tacones de otras que era la única que tenía pie grande, una peluca, <risa> una peluca y con las piernas peludas eh, me pinté los labios. Y salí sudando, sudando, sudando a ser chica embarazada, pero pasé el curso, pasé el curso. Entonces, son esas cosas que uno hace realmente, <risa> que te sacan de tu zona de confort, ¿eh? Claro que sí,
2: porque, como dices, bueno, te saca de tu zona de confort, pero también te seguiste preparando, porque eso es lo más importante. Te vas a Canadá, como dices, buscando una oportunidad y de pronto se des oportunidad, pero te tocó mucho trabajo, te tocó labrar, te tocó soñar, que eso es, yo creo que una de las cosas que muchas veces eh, perdemos de vista, nuestros sueños. Cuando somos pequeños, ¿qué quieres ser de grande? ¿Quiero ser esto? quiero ser lo otro? Y conforme pasa el tiempo, dejamos de soñar. Pero tú lo tenías muy claro.
1: Lo tenía claro y la verdad que miro atrás y digo, wow, a los 28 años, que fue la edad con la que yo salí de Cuba sin hablar inglés, el someterme a hacer algo que yo nunca en mi vida había hecho porque en Cuba tuve la suerte de trabajar siempre en lo que me gustaba, que eran los medios de comunicación o en el caso de los hoteles como animador turístico, pero tenía más o menos relación. En Toronto me tocó ser mesero y yo era muy malo sirviendo a otros porque la verdad no lo hacía de buena gana, lo hacía regañadientes. Y fue un baño de humildad, un baño de humildad importante porque cuando uno está con esto que tiene tanto elogio, tanto aplauso, tanto reconocimiento, empiezas a sentirte especial, pero no de la mejor manera. Empieza el ego a engrandecerse de una manera poco sana. Y realmente el, el llegar allí a Toronto, el que no me conociera absolutamente nadie, el que tuviera que acercarme a un restaurante dominicano para pedir ayuda, que mi primer mes fue un mes en un cuarto que el dueño de ese restaurante dominicano con su tarjeta de crédito pagó para mí, como un padre, porque yo no tenía dinero. Y dormí en la alfombra porque no había absolutamente ningún mueble dentro de ese cuarto. Y me dio trabajo como mesero, como camarero en el restaurante dominicano. Y ahí tuve que aprender, aprender. Y realmente hubo un cambio cuando una noche vino una familia de cubanos que sí me reconoció, la señora, porque estaba de visita en Toronto, que por cierto es una gran ciudad, amo Toronto. Y esta señora me dice, después de darle con el codo al hijo, como diciendo, yo conozco a este chico, este chico es de la televisión cubana y la radio es famoso allá, ella se atreve y me dice pero ven acá, tú no eres Ismael Cala, ¿y qué haces tú sirviéndome aquí? Yo no lo puedo entender, tú eres una estrella, a ti te despidieron, se corrió un rumor en Cuba de que tú estabas haciendo una telenovela en Toronto, ¿qué telenovela es esta? La mujer estaba casi ah, como que con palpitaciones porque no entendía. Y yo le dije, señora, llevo tres meses aquí, si a lo mejor usted viene y lleva tres años, usted dice, bueno, ¿para qué se fue si tenía una carrera? Y mira, aquí ha venido a pasar trabajo. Y le digo, pero son solo tres meses, me estoy ganando dignamente el pan como mesero, algo que nunca hice, pero que estoy aprendiendo. Y bueno, pues creo que me va a ir muy bien. Y di mi, mi espalda y me fui a la cocina, pero llegué llorando a la cocina porque mi ego había recibido una puñalada. Pero esa noche cambió mi historia, porque a partir de ahí me di cuenta cuán estúpido era de sentirme triste porque una persona me veía sirviéndole de mesero y a partir de esa noche me prometí que lo que la vida me había puesto en ese momento era servir a otros y que yo tenía que hacerlo de buena gana y que tenía que hacerlo con generosidad y hacerle pasar a la gente un buen momento. Y ¿sabes qué? Todo cambió. Las propinas empezaron a llover. La gente iba y me decía, Ismael, empecé a hacer amistades que hoy conservo como una chica que es una señora, Mirna Cajan, a quien yo atendía en ese restaurante y hoy es una de mis grandes amigas que vive todavía en Toronto. Entonces, cuento esto porque realmente yo agradezco una y otra vez que la vida me puso en esa situación donde tuve que confrontar al Ismael sin las cámaras, sin los micrófonos, y al Ismael que estaba dispuesto a servir a otros. Y eso es lo que luego mantuve en mi carrera, volver a los medios de comunicación con una misión de servicio y no de servirme a mí de ellos. Y la verdad que ha funcionado, ha funcionado. Estoy, estoy muy feliz con lo que ha pasado, pero sobre todo después de esa experiencia en Toronto.
2: Claro, pero mira, ahí se, se ve que precisamente todo lo que tú has hecho para tratar de ayudar a los demás, lo primero lo aplicas en ti mismo, como tú dices, cuando tú cambias tu actitud, para con los demás, todo cambia. Empiezan a llegar dinero, empiezan a llegar más trabajo, bendiciones, empiezan a llegar gente que te va a ayudar a final de cuentas, y así pasó, ¿no? Siempre tuviste muy claro, a pesar de que estabas en un país extraño con un, eh, con un idioma diferente, querías sacar una carrera universitaria, querías trascender, y así lo has ido logrando hasta que llega el momento del boom, ¿no? O sea, todo mundo te recordamos, todo mundo se acuerda de ti por CNN. Uh -huh. Y voy a eso, Ismael, porque... Te vimos mucho, nos encantan tus entrevistas y cuando estábamos disfrutándote más en la cúspide de tu carrera, dices, ya me voy. <risa> se
1: me necesita mucho valor para eso. Lo he hecho siempre, lo he hecho siempre. Ahora acabo de terminar otro ciclo, me di cuenta que había creado varias empresas que se me habían hecho más pesadas de lo que necesitaba y acabo de de reiniciar un ciclo y comenzará otro. Es que la vida es ciclos, Horacio, y lo que nos pasa a los seres humanos es que sufrimos demasiado porque nos apegamos a todo, nos apegamos a nuestros éxitos. Y el tema es que a veces no nos damos cuenta que de los éxitos no se aprende tanto como de los fracasos. Entonces a mí me gusta, a mí me gusta volver a empezar, a mí me gusta ese sentimiento de sentir que estoy construyendo algo en vez del otro sentimiento de decir, ya llegué, ya me instauré, esto lo hago sin esfuerzo, esto lo hago sin importarme demasiado. Porque esa es una situación de complacencia que es muy delicada. Y el declive de los titanes es tres pasitos abajo. Tres pasitos abajo. Entonces, cuando a mí alguien me dijo una vez, un ejecutivo de televisión, ya llegaste, después de aquí no hay nada, estás en la cima, sin CNN, ¿qué serías? yo dije, oh, wow, ojo, qué peligro. Si yo mismo me empiezo a creer lo que este señor me está diciendo que cree de mí y de mi carrera, estoy acabado. Mejor cabo ya mi tumba. Porque si ya ese es el único éxito que yo puedo construir en mi vida, pues mejor digo, mira, mi vida ya me voy con este éxito. Y no es así. Yo veo la vida como una cima de cordilleras donde lo importante no es un éxito, lo importante es la capacidad continua que uno tiene de desaprender, de aprender, de retarse a sí mismo, de ponerse nuevas pruebas, de estimular el cerebro para que siempre esté en esa zona incómoda de aprender, de expandirse, de crear nuevas eh, sinapsis, que son esas conexiones entre las neuronas y que es lo que nos permite llegar a una avanzada edad y tener un cerebro vital, joven. Entonces, Realmente la decisión de irme de CNN no fue fácil. Yo no estoy diciendo que fue una decisión fácil. A mí me tomó más de un año. Me tomó insomnios, insomnios, noches de insomnio, porque el ego decía, es un suicidio profesional, y el corazón y el alma decía, es el momento de irte. Es el momento de irte porque necesitas encontrarte más. Yo, yo sentí que el personaje estaba ganándole a la persona. Que tanta sobreexposición, tanta, tan, tanta fama, realmente me estaba agobiando y me estaba impidiendo conocer quién estaba dentro, el Ismael ser humano. Y la verdad que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque cuatro años después yo tengo la paz que no tenía en ese momento. Tenía más fama, tenía más acceso a personas, pero no tenía paz. Y realmente el ser humano lo que debe buscar es paz, porque la paz es la base de la felicidad. Y eso es lo que en este momento a mí me importa más. Lo que me quite la paz, aunque venga con una hermosa cuenta de banco, digo, no gracias. No gracias porque el dinero es un accesorio, no es un fin. Pero la paz sí nos da felicidad. Y, y la verdad te digo, pues mira, cuatro años después hice lo que quise hacer, viajar el mundo, conocerme más crear nuevos proyectos y sobre todo impulsar el trabajo de la Fundación Ismael Cala, que ha hecho en cuatro años una misión enorme en América Latina con el tema de inteligencia emocional para niños y jóvenes en zonas de vulnerabilidad.
2: Eso quería platicar contigo, Ismael, porque no solamente es la Fundación, eh, son los libros también, que tienes unos libros espectaculares, pero también creo que te enfocas mucho en ese niño, ¿no? En ese niño que de repente... Eh, los papás, por el trabajo, por nuestra falta a lo mejor de preparación, porque no nacemos siendo, no, 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 no sabemos ser padres, no nacemos siendo padres, de repente no sabemos cómo poder enfocar y canalizar todas sus energías, sus dudas, sus, eh, todas esas ideas que tienen en la cabeza, pero tú incluso estás llegando a ese mercado que es tan importante. Los niños que crecen bien serán unos adultos sanos.
1: Completamente de acuerdo. Es que me da mucha pena que nosotros tengamos que ir a los 30, 40, 50 años a que nos enseñen cosas que se supone nos la hubiesen dado siendo niños. Fíjate, nuestro sistema educativo es un sistema de domesticación para hacernos productivos, pero no para hacernos realmente seres conscientes de nuestro sistema operativo, conocer cómo funciona nuestro cerebro. Es increíble que los seres humanos no conozcan cómo funciona su cerebro, pero sí conocen cómo funciona el celular. Sí se interesan por el nuevo software de un celular o de un aparato de distracción y entretenimiento, pero acá está el computador maestro. Pero a nosotros, vagamente, nos enseñan en anatomía, pero no, lo que no nos dicen es la relación que tienen nuestros estados de ánimos, nuestros pensamientos, el conocer cómo funciona el cerebro, que es el maestro del engaño, pero por suerte también es muy fácil engañarlo y reprogramarlo para que tú de verdad seas el arquitecto de tu destino. Entonces, yo llegué a la conclusión que el éxito que he tenido en la vida ha sido un 40% la educación que recibí, incluso en universidades de Canadá, ¿eh? donde estudié periodismo, producción de televisión, un 40%. El 60% del éxito que he tenido como persona y como profesional ha sido el poder estudiar todo eso que no me dieron en las escuelas. Inteligencia emocional, inteligencia espiritual, epigenética, neurociencias, el mindfulness. O sea, una cantidad de cosas, psicología positiva. Entonces, eso no estaba en el currículum que nadie tenía diseñado para mí. Pero es que debe estar en el currículum de cualquier niño. Entonces, por eso nuestro programa El Vuelo de la Cometa es una mezcla de todas esas cosas que a mí me funcionaron para romper paradigmas, para romper historias limitantes de nací en un pequeño pueblo, ahí tengo que morir. Nací en un país comunista, no puedo emprender porque siempre me dijeron que iba a ser proletario. O sea, todos esos rollos mentales con los que a veces nosotros nos quedamos estancados como grilletes invisibles, uno los puede romper. Pero si no tiene los protocolos, las herramientas para poder hacerlo, la gente queda victimizada en el lugar donde nació. Y es lo que pasa en muchas comunidades en nuestra América Latina. Y realmente te digo, no hay nada que me dé más placer que ver a esos niños. Te pongo el caso de Guatemala, donde hicimos la primera graduación del vuelo de la cometa el año pasado. Niños en zonas que ellos llaman rojas zonas rojas de alta violencia, de drogas, de, de, de abuso doméstico en las casas. Y que esos niños hayan transformado en tres meses y medio que dura el programa la manera en que ven su futuro, la manera en que interactúan con sus relaciones de familia. Es increíble, los profesores, los directores de los institutos. Entonces, para mí ese es el legado que es importante dejar. Algo que nos funcionó, tenemos que pasarlo a las próximas generaciones para que se ahorren dolores de cabeza.
2: Eso es lo más importante. Como dices, te has estado preparando, has viajado, has compartido, has invertido todo. tiempo, dinero y esfuerzo para llegar a donde estás, pero quieres dejar huella. Y de hecho, eso es algo muy muy importante en estos momentos donde estamos en casa, porque antes decíamos, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para, el, para leer, pero sí tenemos tiempo para series. Mm. Ahorita es el momento de decir, ok, quiero estudiar algo online. Nada es presencial, todo está en línea. Y tú tienes esas herramientas con Kala Academy.
1: Y la verdad que fuimos, fuimos visionarios porque esto lo lanzamos ya hace un año. O sea, el componente online venía trabajando hace unos cinco años. Hasta que dije, es que hay que organizar todo esto en una especie de universidad, de escuela de vida para toda la vida. Así le, le llamamos a Kala Academy. Escuela de vida para toda la vida. Y está basada en un método, que es un método también utilizando, mire el apellido como ha dado para acrónimos y todo. Horacio, y ese método es el método Cala, pero porque la C es constante, A de aprendizaje, L de liderazgo, A de acción. Constante aprendizaje para el liderazgo en acción. En América Latina, discúlpame lo que te voy a decir porque yo soy cubano y de vez, de vez en cuando se me sale el cubano. En América Latina como tanta mierda, tanta mierda, que la gente le llama a otros, yo viví en México y yo sé que eres mexicano y con todo respeto, la verdad me molestó muchísimo. Me molestó muchísimo la, el clasismo de la sociedad mexicana, pero no es únicamente en México, en muchas partes. Que otros le tienen que llamar al otro doctora, abogada, licenciado, licenciada. Digo, qué comedera de mierda. Porque el valor de esa persona o su aparente superioridad no está en ese título, que además a lo mejor lo tiene hace 20 años y no se acuerda absolutamente de nada de lo que estudió. Entonces, la verdadera educación de hoy es constante aprendizaje para el liderazgo en acción. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con Cal Academy. Hemos puesto cursos de las habilidades que si te vas hoy, por ejemplo, a LinkedIn o LinkedIn, ¿qué es lo que más se necesita en la gente hoy que están reclutándose en las corporaciones? Inteligencia emocional, sí. comunicación empática y asertiva, capacidad de no resistirse al cambio y ser flexibles como el bambú, que es uno de nuestros cursos, el liderazgo Mindful Exponencial, el liderazgo bambú. O sea, todas estas son las nuevas habilidades. Agilidad de pensamiento para poder tomar decisiones variables en tiempos inciertos donde no hay evidencia sólida. Por lo tanto, vas a tener que desarrollar tu intuición para tomar decisiones con tu equipo. Entonces, el paradigma del mundo cambió donde antes se decía que es más importante el intelecto y se hacían esos exámenes de coeficiente intelectual. ¿A quién se le ocurre eso ahora? Ahora lo más importante es nivel de inteligencia emocional, inteligencia espiritual y al mismo tiempo algo obviamente de inteligencia cognitiva y ese puente entre las tres es lo que hace que seamos los nuevos líderes de, de este desafío de mundo que cada vez es más volátil, más incierto más complejo y más ambiguo.
2: Claro, porque fíjate, eso, eso te quería preguntar ahorita. Yo hago un podcast con Univisión y no. yo siempre les digo, quieren aprender a meditar, escuchen las meditaciones de Ismael Kala con Deepak Chopra. Ismael, nos llevas de la mano, es lo más sencillo que puede haber. Y mucha gente dice, no, espérame, es que eso es del demonio. Eso va contra mis principios católicos. Eh, se me hace que Ismael es budista. Yo soy católico. Tú eres católico, yo sé que, eh, bueno, eres devoto de la Virgen de la Caridad del Cobre. Tenemos que abrirnos a las nuevas cosas, no tenemos que cambiar de religión. Yo en lo personal, me gusta mucho Joel Oskin, y no tengo que cambiar de religión para que su mensaje me llegue. Hay que abrirnos Correcto. a todo.
1: Tienes toda la razón Horacio, y la verdad que las meditaciones que nosotros hacemos, guiamos y promovemos, si bien tienen... Algo que se tomó del budismo, porque realmente lo que en Occidente le llamamos mindfulness, si uno con una lupa examina, John Kabat-Zinn y esos inteligentes que se trajeron el mindfulness a las universidades de Estados Unidos y del de mundo occidental, se basaron en los principios del budismo, pero lo decontextualizaron de lo místico-religioso, y lo pusieron en función de prácticas que pueden ser evidenciadas con estudios científicos. Entonces, por eso ya es una ciencia. Gracias a Dios, también estamos hablando de la ciencia de la psicología positiva, que se enseña en las grandes universidades del mundo, incluyendo Martin Seligman, que fue el pionero en la Universidad de Pensilvania. Entonces, cuando la gente te dice esto, es normal, porque nosotros fuimos criados como un rebaño. Yo agradezco haber nacido en Cuba, Agradezco haber nacido en Cuba porque me lavaron el cerebro. Y yo tuve que, a los 20 años, decir, espérate un momento. Cuando vi la disparidad y la incongruencia de lo que me habían puesto dentro y lo que era realidad, yo dije, pero espérate un momento, Ismael. ¿Qué pusieron aquí en tu piñata? Por lo tanto, me tocó cuestionarlo todo. ¿Y sabes lo interesante que me pasó con Dios en Cuba? que eh, Yo fui católico bautizado monaguillo hasta los 11 años, pero mi mamá fue la primera que le dijo a mi abuela, no puedes llevar más al niño a la iglesia porque vive en un país comunista donde Fidel Castro dice que la religión es el opio de los pueblos. Entonces yo no pude ir más a la iglesia, pero me, me, me tocó rescatar un Dios interior. Y eso me sirvió para mantener una fe inquebrantable a pesar de que yo no podía ir al templo o a la casa de Dios. Pero luego tuve la suerte de estudiar Historia del Arte en Cuba y estudié religiones de todo tipo, incluyendo cultos afrocubanos. Y me di cuenta que es el dogma, el dogma creado por los seres humanos, no por Dios, lo que nos separa. Lo que fue la razón de tantas guerras innecesarias y que todavía siguen existiendo ahí en muchas zonas de conflicto, porque nos sentimos separados en el nombre de una religión. Mi mantra es Dios es amor, hagas el milagro. Yo no necesito que tú seas cristiano, testigo de Jehová, musulmán, para invitarte a que respires, a que medites y calmes tu sistema nervioso central, a que entiendas que tus pensamientos rara vez, rara vez son neutros o están cargados en positivo o en negativo. De hecho, las personas que son religiosas, la oración tiene tantos beneficios como la meditación. Entonces, si hacen las dos, están bendecidos. Y los que no son religiosos, la espiritualidad no es necesariamente religiosidad. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero son parásitos de la fe. Piden, 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 y hacen nada. Absolutamente lo que les toca hacer, como dice Dios, dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces yo a esos le llamo parásitos de la fe. Y hay gente que es religiosa, pero no es espiritual, porque piensan que Dios solo está afuera. Dios está dentro. Tu vida es el regalo sagrado que Dios te dio. Hay personas que son altamente espirituales y no son religiosas. Entonces, por eso hay mucha confusión en el mundo y, y siento que es parte de lo que me ha tocado, es educar a muchas personas. Mi madre era católica y ahora es cristiana evangélica. Y yo tuve que aceptar la decisión que ella tomó. Entonces, yo creo que lo que todos los seres humanos debemos entender es que hay que unirse en el amor. Nuestra gran religión debería ser, y es el amor.
2: Y yo creo que, aparte de que el amor... Tiene que estar presente en nosotros. el también ser humildes y decir, necesito ayuda. No sé qué hacer para sopesar esta situación. Una situación donde estamos con una cuarentena, donde la violencia familiar está creciendo, donde los vacíos aparentemente van a crecer. Entonces, es importante reconocer que tengo un problema y que necesito de alguien para que venga a decirme qué puedo hacer.
1: Por supuesto, el coaching, de hecho, hoy está tan de moda. Yo lo hago. Yo tengo mi coach, porque como quiero tener una vida extraordinaria, que no es una vida promedio, no me puedo conformar con el culto a la mediocridad. Y sé que como ser humano tengo puntos ciegos, puntos donde no puedo ver con claridad. Y que un gran coach con preguntas poderosas va a destapar esos puntos ciegos y me va a empezar a hacer un pensamiento fuera de la caja. Porque todos los seres humanos, Horacio, vivimos en nuestra cajita ninguno de nosotros es tan brillante como para describir la realidad tal cual es porque nosotros somos capaces de describir la realidad tal cual somos entonces lo que tú has dicho es lo más sabio que puede hacer un ser humano cuando no tiene respuesta es decir no tengo la respuesta o no sé pero quiero encontrar la respuesta y de hecho Leonardo da Vinci uno de mis personajes favoritos de toda la historia de la humanidad por lo versátil, lo atrevido, lo curioso dijo me cansé de ser yo el que tenga la respuesta correcta. Prefiero ser quien la encuentra. Entonces, mira qué sabio. ¿Por qué tengo que tener yo la respuesta a todo? ¿no? Prefiero preguntar, pedir ayuda y que alguien me guíe para poder encontrar esas respuestas. Lo único que sé es que siempre puedo mejorarme y que nunca soy un producto terminado. Nunca soy un producto terminado. Siempre soy un, un producto desde la gratitud Acepto quién soy hoy, lo que hoy tengo, lo que he logrado, pero entiendo que hay mucho más que no he explorado todavía y es el lindo camino de la vida. Por eso yo quiero vivir 137 años. Muy bien. Ah. Eso me encanta. Oye, espectacular. A mí me gustaría también,
2: no sé si 137, pero por lo menos llegar a los 100. Oye, Ismael, dijiste dos veces ahorita, hoy. Eso es algo que creo que nos falta. Vivimos siempre preocupados por lo que nos pasó, cómo podemos cambiar la historia. Ya pasó. Estamos preocupados por qué vamos a hacer el día de mañana, pero no disfrutamos el hoy que mencionaste ahorita.
1: Es que disfrutar el hoy es complicado con una mente como la que nos regalaron, que es una mente poderosa. Es una mente que tiene la posibilidad de elucubrar futuro y demasiado futuro en nuestra mente es ansiedad. Y es lo que le ha pasado a mucha gente durante la crisis del coronavirus. Eh, hicieron películas prematuras del futuro y casi siempre son películas apocalípticas, por lo tanto te desequilibra y te trae ansiedad. Y demasiado pasado en tu mente o te trae nostalgia y añoranza en caso de que ese pasado era glorioso y muy positivo, y eso es, es un sentimiento infértil o si el pasado era muy negativo, depresión. Entonces, lo único que nosotros podemos de verdad controlar son las acciones que puedo tomar en este instante es el momento presente. Y ese es el propósito de todo ser humano, es vivir con intencionalidad, quitando el piloto automático y estando presente para disfrutar la experiencia. Ahora, estar mindful tiene un requisito, y es que yo esté presente en el aquí y en el ahora, pero sin juicios. Porque hay mucha gente que está presente en el aquí y en el ahora, pero está emitiendo juicios, y hay un narrador que está describiéndole constantemente lo que está pasando. Uno tiene que aprender a ir poco a poco silenciando ese narrador para lograr vivir las experiencias que nos suceden todos los días. Claro. Bueno, y de hecho es lo que platicamos, ¿no? O sea, lo que nosotros
2: buscamos con all for es encontrar ese balance, ¿no? De los cuatro pilares que, como mencionabas, es mindfulness, business, wellness, happiness. O sea, es un conjunto de todo que ahorita tenemos que empezar a cultivar. Porque tenemos el tiempo y debemos de tener las ganas. Y, oye, Ismael, eh, tengo varias preguntas de la gente que se conectó eh, porque digo, normalmente aquí nos echamos un rato ratototote platicando, pero también la gente quiere saber de ti un poco más, quiere saber cómo has encontrado este balance, porque no solamente son los viajes, son los libros, son todas estas herramientas que nos pones a nuestra disposición para, te digo, la verdad, encontrar la paz que reflejas en tu rostro. Me encanta. La Muchas transmites gracias. a toda gente.
1: Muchas gracias, Horacio. La verdad que el balance se encuentra estando presente. Creo que el reto, el reto más grande que tenemos todos los seres humanos es encontrar equilibrio y balance. Y yo soy humano y pierdo el equilibrio con mucha facilidad, pero, pero me doy cuenta. Tomo, tomo esa toma de conciencia, valga esa redundancia, de decir, Ismael, no estás equilibrado. No estás equilibrado, no estás prestando la atención a ciertas cosas, estás demasiado enfocado. Hay momentos en nuestras vidas donde para lograr algo vas a tener que enfocarte, pero de una manera demasiado, eh, digamos, precisa para que eso pase. Yo creo que nos, nos sucede a todos los seres humanos. Pero uno debe intentar, debe intentar que la rueda de la vida, que tiene, como tú lo has dicho, muchas áreas, carrera, diversión, eh, lado romántico, familia, eh, finanzas. Eh, o sea, todo eso que es nuestra rueda de la vida es como hacer un acto de malabarismo con muchas pelotitas que uno no puede dejar caer, ¿verdad? Si somos los seres humanos. Lo que hay que identificar es que algunas de esas pelotitas, si no puedes con todas, pueden caer y van a rebotar porque no son de cristal. Pero otras pelotitas, si las descuidas y caen, como por ejemplo la salud, que a mí, hay mucha gente, amigos míos, que descuidaron esa pelotita. Y esa pelotita es de un cristal muy fino, no se recompone, queda como Frankenstein y todo dañada. ¿Y por qué descuidaron esa pelotita algunos de los que conozco? Porque pensaron que la pelota más importante eran sus finanzas, su dinero, su éxito empresarial. ¿Pero qué haces tú teniendo 50 empresas a los 50 años, que es la edad que yo tengo hoy, y no teniendo la salud? ¿Entiendes? O sea esa pelotita la salud es demasiado frágil. Entonces, ahí es donde yo creo que uno tiene que hacer su rueda de la vida y decir, ¿cuáles de esas áreas en ese acto de malabarismo yo tengo el lujo de dejar caer? Por ejemplo, te, te, te digo lo del dinero. En esta crisis, ¿cuánta gente no ha perdido dinero? Yo en el 2008, con la crisis pasada, perdí una casa que, que en humor y en broma fue un embargo hipotecario y en humor, yo le digo a la gente, se la doné a Michelle y Barack Obama, que era el presidente en esa época, 2008, con la crisis financiera internacional. Yo no nací en esa casa. Tampoco me iban a enterrar con ella. Entonces, ¿qué importa si por siete años tuve crédito cero para comprar la próxima propiedad? Créeme que no perdí una noche de sueños, porque sabía que esa pelotita rebota. Porque en la historia de muchos emprendedores exitosos hay una, dos, tres, cuatro, cinco, siete bancarrotas, incluyendo el presidente de Estados Unidos, que hay mucha gente que lo tiene como uno de los hombres más exitosos. Y si tú ves su historia, el número de bancarrotas, yo no sé cuántas, cuántas ha hecho a lo largo de su carrera. Entonces, lo que quiero decir es que eso sí es lo importante. De todo lo que nosotros nos toca balancear en la vida, hay que poner en perspectiva cuáles de esas pelotitas no se pueden caer porque son irreconstruibles reconstruibles y la salud es para mí la primera
2: muy bien muchas gracias por aclarar ese punto Ismael vamos a ir con Wendy porque tiene algunas preguntas de la gente que se conectó y han estado ahí queriendo saber algo más de ti o algún consejo
1: adelante Wendy
0: y no la cantidad de preguntas de verdad que bueno perdón las personas que que van a quedar por fuera pero bueno el tiempo nos nos apremia Ismael esta me encantó Has impartido tus conferencias ante los foros más importantes de Latinoamérica con miles de asistentes. De hecho, has dado conferencias en la ONU, porque yo fui parte contigo de una de ellas. Eh, has entrevistado a los líderes mundiales más importantes de la época. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Soñaste alguna vez que tendrías esa oportunidad?
1: La verdad que no, la verdad que cuando yo era pequeño soñé con descubrir y conocer el mundo, pero no llegó ese sueño al alcance que ha tenido y que yo siento que todavía va a tener, porque la verdad yo miro mi carrera y digo, tengo solo 50 años, me siento más joven, más vital que nunca, me conozco más a mí. Entonces, la verdad yo siento que es como que lo que hice hasta ahora fue kindergarten y que a partir de ahora comienza lo serio, mi mejor obra comienza a partir de los 50. Ahora, si te digo algo para contestar esa pregunta, es bien gracioso porque entre más éxito uno tiene haciendo algo, a veces más inseguro se siente. Y hubo momentos donde yo me sentía como un impostor. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago entrevistando a esta persona? Y, y, y de hecho te digo algo. Me acaba de pasar la semana pasada, cuando Deepak Chopra me escogió Ajá. para ser la persona en su retiro virtual que hicieron online, ser la persona que estuviera en una conversación de par a par respondiendo las mismas preguntas sobre la visión de futuro después de esta pandemia. Y Wendy, te soy honesto, te soy honesto, yo en un momento dije, Dios mío, Deepak Chopra, este hombre ha escrito más de 80 libros, este señor es mi ídolo. Y yo estoy simplemente como un estudiante. Pero ahí llegó el pensamiento limitante y saboteador y dije, Ismael, un momentito, relájate. Dipa te escogió. Por lo tanto, usted va a decir lo que venga de su corazón. Y no importa si Dipa que está en el capítulo 125 de su volumen 10 de su enciclopedia de vida. Tú a lo mejor estás en el capítulo 3 de tu volumen 1. Pero él tuvo la cortesía de invitarte. ¿Quién eres tú para demeritarte? Entonces, todos nosotros tenemos esas voces dentro que nos demeritan, que nos hacen sentir inferiores, aún con el éxito y con el aplauso de otros. Y a mí me es gracioso que todavía yo sienta esas cosas, porque nuestra historia queda marcada por nuestro origen. Y cuesta muchísimo sacar ese virus de carencia, en el caso mío, de venir de un pueblo pequeño, de un país pequeño, de sentir... Entonces, es un trabajo constante para ampliar el umbral de merecimiento. Y cuento esto porque me gusta que la gente entienda que es normal que nos puedan pasar estas cosas y que, y que uno puede transformar.
0: Bueno, si eso te pasó a ti, entonces está bien que nos pase a nosotros. <risa> <risa> a mí me pasó lo mismo contigo.
1: No, todo está bien. Mira qué bien está saliendo todo. Y, y, sí. y lo más importante es que lo estamos disfrutando.
0: Exactamente. Óyeme una cosa, Ismael. Nos dice Alejandra desde Argentina. ¿Cómo crees que cambiará la pandemia al mundo? Justamente lo que estábamos conversando. Ella dice, no me imagino al mundo sin abrazos.
1: Y yo por lo menos tampoco me lo imagino. Va a ¿Y, haber tú gente...
0: das, y tú das los mejores abrazos al mundo.
1: Y a mí me gusta dar abrazos, abrazos que son consistentes y de más de seis segundos para que el cerebro los pueda registrar según las neurociencias. Porque esos abrazos cortitos por compromiso y por protocolo mejor no los des porque no significan nada para la otra persona, ¿verdad? Entonces, yo igual que Alejandra no me imagino el mundo sin abrazos. Sin embargo, el mundo cambió y cambió para siempre. Vamos a tener que tomar medidas por lo menos por un tiempo prudencial mientras el virus esté en el aire y no hay una vacuna, el mundo completo no esté inmunizado, eso va a tomar un tiempo y vamos a tener que mantener distanciamiento social y protección. Yo soy alguien que cree en la prudencia y en el sentido común, pero no en la paranoia y en el miedo. No. Entonces, yo por lo menos voy a tomar acuerdos con personas y voy a dar abrazos a las personas que quieran ser abrazadas. Y voy a respetar y voy a guardar mi distancia social con aquellas personas que tengan el miedo de ser contagiadas. Porque uno no puede cambiar a nadie. Uno simplemente, como dijo Gandhi, puede ser el cambio que quiere ver en el mundo. Pero yo, Alejandra, créeme que voy a dar abrazos. Y voy a dar muchos abrazos. Porque quiero que este mundo tenga más contacto, que el mundo que nosotros veamos después de esta pandemia sea un mundo de mucha más generosidad, de mucha más empatía, de mucha más sensibilidad y unidad entre nosotros y menos separación. Yo creo que esto llegó para una toma de conciencia, para que nos demos cuenta que nosotros no estamos separados de la naturaleza, que no estamos separados de los elementos de este planeta Tierra que consumimos y que realmente tenemos que unirnos más desde el alma y no tanto desde los mitos que hemos creado para sentirnos exitosos.
0: Espectacular. Mira esta, Ismael. ¿Algún personaje que te falta por entrevistar? Y ahí yo le agrego esta, eh, eh, que también la había hecho otra persona desde Chile. Nos dicen, ¿qué sueños te falta por alcanzar entonces? ¿Qué personaje falta por entrevistar y qué sueño falta por alcanzar?
1: Hay muchos personajes que me faltan por entrevistar. La verdad, el Papa Francisco es alguien a quien admiro muchísimo y que realmente ha dado un ejemplo de un liderazgo que no solo es para los católicos, sino para todos los hombres y mujeres de este planeta. Quiero entrevistar al Papa Francisco y sé que va a suceder. Quiero entrevistar a Barack y Michelle Obama porque es una pareja que me encanta. Ojalá los pueda entrevistar en la cama. Sería una entrevista graciosa, divertida, pero no sé si ellos acepten a tanto. Y, y por encima del Papa Francisco, fíjense para que vean, por encima del Papa Francisco, alguien a quien ya conozco, con quien compartí brevemente ya unas palabras en un evento, tengo la foto, pero no he hecho la entrevista. Y es Oprah Winfrey. Porque para mí Oprah Winfrey ha sido un portal de referencia de cómo utilizar su poder de convocatoria para crear el bien, para transmitir lo positivo del ser humano. Y la verdad que esa entrevista con Oprah, ni ella se puede morir, ni yo tampoco. Eso tiene que suceder en algún momento pronto. Y la segunda parte de la pregunta, los sueños por realizar. La verdad que a mí me queda todavía un sueño pendiente y es conocer lo que me falta del mundo. Por eso, Voy a seguir viajando, ni el coronavirus me va a detener. La gente dice, no voy a viajar más. Yo digo, no, no viajaré tanto como antes porque la verdad que sí, va a ser un poco más complicado los aeropuertos y todo. Pero yo seguiré viajando porque es que para mí el descubrir las culturas del mundo me hace ser un mejor ser humano. El entender que cuando tú cruzas el océano, la realidad cambia y la manera de ver el mundo y los dioses cambian Tú dices, ¿quién soy yo para creerme el centro del universo? ¿Y que mi religión es la única que va, es válida? ¿Que la manera en que yo hablo y mi idioma es el, el, el mejor del No, señor. Yo digo que viajar te da la posibilidad de echar un cable a tierra en una gratitud profunda, en una humildad inmensa de decir, Dios mío, somos, somos un todo. Y el centro del universo no gira a mi alrededor. Entonces, los viajes me enseñan muchísimo y me, 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 me llenan de, de, de expectativa, de esperanza y ese es un proyecto que es el proyecto Calamundos, que tan pronto podamos reiniciarlo, seguiremos viajando el mundo. Escribir más, tener un hijo, mmm, no sé, aunque hay oh, 50 años mis, mis espermatozoides están sanos, o sea que todavía es posible, así que pues, <risa> no ¿Qué excelente ¿qué papá. <risa> Mira,
0: esta pregunta me pareció muy curiosa. Ismael, ¿qué le preguntarías a la Santísima Virgen María?
1: ¡Dios mío!
0: ¿Qué? La hace Fernando. ¿A quién,
1: quién, quién se le ocurrió esta pregunta? A
0: Fernando desde Venezuela.
1: Mira, la verdad yo amo tanto a la Virgen María, soy un devoto de la Virgen María y de la representante de la Virgen María María en Cuba, según la leyenda, la Virgen de la Caridad del Cobre, que apareció en alta mar y fue rescatada por pescadores. ¿Y qué te puedo decir? Yo le preguntaría a la Virgen, ¿por qué escogió que yo naciera en el día que representa para Cuba la, el Día de la Virgen, que es el 8 de septiembre? Ese día es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Y yo nací ese día y mi abuelita desde niño me decía, Ismael, tú eres muy afortunado. No hay un mejor día en el mundo para haber nacido que el Día de la Virgen. Ella siempre te protegerá. Entonces yo le preguntaría, yo siento que tú me has protegido toda la vida. ¿Fue casualidad o fue planificado que yo naciera el 8 de septiembre? Algo así le preguntaría, a ver qué tal. Ay, qué
0: belleza, qué belleza! Eh, Ismael, ¿qué significa la palabra libertad?
1: Libertad significa expansión. Libertad significa darnos a los otros. Libertad significa crecimiento y libertad significa realmente para mí felicidad. Yo siento que cuando uno se siente verdaderamente libre, pero no estoy hablando de libre de la opresión de otros, estoy hablando también de la libertad de conocerte a ti y sa salir de tus propias cadenas, que a veces es una esclavitud peor que la que otros pueden imponer sobre nosotros como seres humanos. Entonces para mí libertad es felicidad.
0: ¿Y qué es la felicidad?
1: La felicidad es paz, es paz. Es uno llegar y terminar sus días, mirar el día y decir, hoy hice algo que me hizo crecer, aunque sea desaprender algo que no me servía, sí. Entonces hoy siento que crecí. Hoy hice algo por otros, donde añadí valor a otros, contribuí con otros, sí. Pues entonces, qué bonito, tuve paz. Tuve paz, estoy bien, puedo dormir tranquilo. Para mí eso es felicidad.
0: Excelente. Mira, Ismael, eh, esta ya no es una pregunta, es una petición. Eh, precisamente Fernando, él es profesor de la Universidad Católica de Santa Rosa en Venezuela.
2: Uh -huh. Él
0: hace la cátedra, es comunicador social y hace la cátedra de entrevistas. Él quisiera que tú le enviaras un mensaje a sus estudiantes porque están viviendo en un país... ¿tú ¿Conoces la realidad de Venezuela mejor que... Que, todo, que todos nosotros, eh, donde todas las libertades, donde todo futuro, pues casi que no tienen esperanza. Mm. ¿Qué le dirías tú a estos niños que están formándose como comunicadores y en unas condiciones tan adversas?
1: Pues con gusto. Aprovecho, Fernando, esa posibilidad para todos mis amigos en Venezuela y sobre todo esa gente joven a la que tú sirves y que enseñas, decirles que están viviendo un tiempo de formación, que es muy complicado y difícil, sí, lo sé. Pero que en tu historia de vida, porque además eres joven, vas a tener la posibilidad de entender desde la gran foto, cuando pasen unos cuantos años, cómo todo esto que hoy te hizo sacar dentro de ti, resiliencia, innovación, creatividad, los recursos que a lo mejor ni sabías dónde estaban escondidos para poder sobreponerte y vencerte a situaciones adversas. Todo eso es lo que constituye el gran tesoro que vas a poder explotar más adelante en la vida. Nosotros queremos que la vida sea un poquito más fácil y que las cosas cambien, pero en realidad lo que no puedas cambiar hoy, hoy, intenta utilizarlo para crecer. Y yo he aprendido a golpes, que el dolor es mucho mejor maestro que el placer. La mayoría de nosotros evitamos lo que nos duele, pero en realidad cuando algo duele es la oportunidad de uno poder mirar adentro y crear algo más fuerte que pueda contra ese dolor y crear el antídoto. Y eso solo ocurre cuando la vida nos pone bajo presión y cuando nos exprimen. Entonces, la esperanza no se pierde. En tiempos de pestes hay que elevar nuestra pistis. Pistis es una palabra que viene del griego y que significa fe, autoconfianza. Y fíjense que en tiempos donde está la peste, ¿verdad? ¿La peste qué es? La baja conciencia. Si tú caes al mismo nivel de la peste, que es la baja conciencia, ahí vas a vibrar en una sensación de desesperanza, de apatía y de inmovilidad. Pero si tú elevas tu pistis entendiendo que dentro siempre va a haber recursos, va a haber esperanza, va a haber autoconfianza y sobre todo fe. Créeme que esa vibración positiva va a hacer cambiar cómo percibes tu realidad, aunque tu realidad no cambie simultáneamente. Y esto es científico, se basa en la mecánica y la física cuántica donde nosotros no somos como seres humanos, accidentes del universo. Nosotros somos observadores conscientes y tú como observador afectas el fenómeno observado. Entonces créeme que la realidad de Venezuela puede ir cambiando un poquito todos los días si cada uno cambia su realidad hacia adentro. Y por expansión hay un efecto positivo de contaminación que puede ir cambiando esa realidad. Yo personalmente siento que procesos como los que pasan en todos nuestros países, incluyendo el que está viviendo Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, son procesos dolorosos pero necesarios para poder lograr saltos de conciencia a nivel social. Y lo mismo está sucediendo en Nicaragua, lo mismo está sucediendo en Cuba, lo mismo está sucediendo en Venezuela y en muchos otros países. Entonces hay que realmente hacer lo que uno puede controlar. ¿Y qué si sí puedo controlar? ¿Dónde pongo mi energía? ¿Cómo trabajo mi resiliencia? ¿Cómo estudio mi carácter para no desmoronarme cuando la vida me está lanzando cosas que van en contradicción con mi programa mental, maestro? Porque eso es lo que te va a hacer convertirte en un gladiador y gladiadora. Y si sobrevives esto y lo sobrevives victoriosa, victorioso, el resto de tu vida va a ser una panacea.
0: ¡Qué espectacular mensaje! Y Ismael, conversar contigo es simplemente delicioso. Eh, eres un gran maestro. Eh, tienes un corazón enorme. Podríamos, yo podría pasar acá la noche entera, <risa> pero no, yo feliz y sé que la audiencia también. Les pido disculpas, se nos quedan muchas preguntas por fuera, unos mensajes hermosos que te los hago llegar luego. Gracias. Pero, eh, gente, perdón, pero Ismael tiene otros compromisos. Eh, Ismael, un honor.
1: Gracias.
0: de todo corazón. Te agradecemos el apoyo el estar acá con nosotros eh, ¿qué te puedo decir? que no sea que te respetamos que te queremos y que estaremos eternamente agradecidos
1: Gracias Wendy, éxitos Horacio. Con este emprendimiento para mí ha sido un honor compartir con ustedes. Además Wendy sabes que en donde quiera que estés ahí estaré contigo apoyándote, tal como lo has hecho tú por muchos años. Y el cariño es inmenso e infinito y el respeto y la admiración para Horacio también es enorme. Así que cuenten conmigo para próximas oportunidades.
0: También yo te amo.
1: Gracias. Feliz noche.
0: Feliz. Noche. Gracias,
2: un abrazo muy grande que sigan los éxitos. Y al fin, que como vas a llegar a, 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 a los 139 años, tenemos muchas oportunidades más de platicar.
1: Así va a ser. Me pusiste dos más. Yo pedí 137, pero a lo mejor es una señal de Dios que puedo Ajá. pedir extensión.
2: Ah, bueno, perfecto.
1: No. Gracias, un abrazo.
0: Esa extensión la pido yo porque se nos quedó mucho, muchas preguntas y más. Así que después <ríe> hacemos una, parte, una segunda parte.
1: Por supuesto. Feliz fin de semana.
0: Eso, gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches.
1: Ciao
2: ciao. Chao, chao. todos. Pasen buena
0: noche y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hop, hop,
2: hooray. Nordstrom Rack's got sweet deals on
0: everything Easter, which is Sunday, March 31st. Get to Nordstrom Rack now and save on Kate Spade, New York, Two-Faced, Steve Madden, Calvin Klein, and more from just $30. Score great brands and great prices on Easter looks for everyone, plus spring decor, gifts, and all kinds of deliciousness. Rack up the deals today at your Nordstrom Rack Store. What will you find? Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu slash accreditation.